0: Gloria a Dios, ¿por qué no le da un aplauso al Señor en esta hora? Bienvenido, bienvenida, aleluya Tome su lugar, tome su lugar como siempre es un gusto poder verles Qué bueno que está en la casa de Dios, una mañana bastante fresca, bastante agradable Pero eso no le detuvo de venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores De la misma manera saludamos y damos una calurosa bienvenida a todas las personas que nos ven en línea Usted que nos ve a través de YouTube, que nos ve a través de Facebook y toda la gente linda que nos escucha a través de esta cadena de emisoras en la República Mexicana y aquí en los Estados Unidos de Norteamérica le damos una calurosa bienvenida a un servicio que esperamos Dios traiga una palabra maravillosa para usted. Amén. Muy bien, bueno, eh, vamos a estar entrando a la palabra en esta hora y ponga mucha atención al tema, saque sus notas como siempre le recomendamos. Que apunte lo más importante para que usted pueda aprender y en su casa de la misma manera Usted pueda analizar en su tiempo, en su devocional con Dios eh, los diferentes pasajes que estuvimos aprendiendo Muy bien, bueno en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el tema titulado ¿Qué sucede cuando ayunamos? Es una buena pregunta ¿no? qué sucede cuando ayunamos y vamos a ver lo que la palabra nos enseña al respecto nos dice el libro de Esdras en el capítulo 8 versículo 23 esto dice así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y él nos escuchó Qué interesante cómo es Dios un Dios que escucha cómo es Dios dijimos iglesia Un Dios, perdón, que escucha. Ahora, a juzgar por diferentes investigaciones que se han hecho, estadísticas con relación al creyente, ah, parece que pocos creyentes realmente creen que el ayuno tiene un lugar importante en la vida cristiana, aunque usted crea. Algunas personas han llegado a pensar que el ayuno es del pasado ahora la la evidencia nos muestra algo nos muestra que como seres humanos más fácil preferimos festejar y comer y comer y comer y comer pensamos que fuimos creados para comer no para vivir no para servir No para reconocer al Señor en nuestra vida Sin embargo déjeme decirle Desde los primeros días de la iglesia temprana El ayuno ha sido reconocido Como una forma importante de poder acercarse a Dios La iglesia primitiva reconoció que el ayuno No era una opción sino era un medio Para poder acercarse a Dios Ayunar escúcheme alguien podrá preguntar Pastor ¿qué es ayunar ¿Será que yo como creyente debo ayunar? Bueno ayunar es acercarse ¿para qué? Para profundizar la relación de uno con Dios y buscar su ayuda en momentos especiales de necesidad. Así que si usted desea una relación más profunda, una relación más sincera con Dios Yo creo que el ayuno es el medio para sacarnos de una rutina, para sacarnos de una sequedad Para sacarnos quizás de una vida religiosa aunque usted no lo crea ¿Sabe? Muchas veces con los años creemos que vamos siendo más sólidos Que vamos teniendo más madurez pero tengamos cuidado porque los años no es señal de crecimiento sino que nos volvemos religiosos y que llega un momento en el cual no le creemos a Dios esa es la verdad simplemente acatamos lo que a nosotros nos apetece y dejamos a Dios a un lado ahora casi todos los grandes líderes dijimos desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy así como los Creyentes común y corriente como usted y como yo se han destacado por su devoción a Dios Practicando el ayuno por ejemplo este hombre hubo un personaje del siglo IV llamado Juan Crisóstomo Uno de los predicadores escúcheme más importantes del primer milenio de la iglesia cristiana Ah, Él nos ha dejado una de las declaraciones más espléndidas del valor del ayuno sobre el ayuno Él dijo esto Dijo el ayuno es una eh, imitación de los ángeles es un despego de las cosas presentes a una escuela de oración un alimento al alma controla el lenguaje una disminución de las concupiscencia modifica el coraje apacigua la ira calma las tempestades de la naturaleza aviva la razón clarifica la mente despierta la conciencia ahuyenta la contaminación nocturna vuelve el cuerpo libera de dolores de cabeza y fortalece la vista y hay una lista interminable de lo que personas hablaron con relación al ayuno Ahora vamos a ver en primer lugar el ayuno corporativo amén el ayuno corporativo ¿Qué significa el ayuno corporativo el ayuno corporativo es aquel en la cual nos adentramos en un ayuno como congregación, no como individuos La palabra nos dice claramente ¿no? que cuando ayunemos nos es, eh, es, encerremos ¿no? no le digamos a nadie que ayunamos Ese es un principio cuando hacemos nuestro ayuno personal, individual Pero existe aquel ayuno que es corporativo Ahora el ayuno corporativo simplemente cuando nosotros comenzamos el año eh, no solamente nosotros sino muchos creyentes muchas iglesias alrededor del mundo tienen este, uh, este principio este buen hábito mejor dicho de poder presentar un ayuno, un tiempo de ayuno un tiempo de oración para una búsqueda a Dios amén y esto es importante hay beneficios eh, sumamente impresionantes ahora Eh, muchos de ellos hemos descubierto eh, simplemente que esto trae significado Que esto trae sentido a nuestra vida cuando ayunamos la presencia de Dios se muestra más clara en nuestra vida Podemos sentir una frescura, podemos sentir un descanso, podemos sentir una libertad Podemos disfrutar eh, esa eh, presencia maravillosa el ayuno colectivo en el mes de enero que acostumbramos a hacerlo es el mismo precepto para orar Por ejemplo por la mañana para establecer la voluntad de Dios para todo el día. Cuando nosotros en la mañana vamos a emprender nuestros labores. Vamos a salir de la casa, vamos a ir a la escuela, vamos a emprender algo, oramos en la mañana. Sabe esa oración de la mañana va a afectar de una manera positiva su vida el resto del día. ¿Me está escuchando en esta hora? ¿Por qué orar en la mañana? Porque cuando oramos en la mañana nos ponemos en sus manos y el Señor se encarga de controlar el resto del día ahora si oramos buscamos a Dios y le damos lo mejor de Nosotros en los primeros días del año escúcheme bien él se encargará de bendecir nuestro año entero No me escuchó si ayunamos y oramos y le buscamos le brindamos las primicias de nuestro tiempo Sí. Lo primero primero, si vamos a la palabra eh, desde la antigüedad nos damos cuenta que el Señor siempre anheló ser el primero Y que a a Él le diéramos lo primero y su principio no ha cambiado Cuando hacemos ese esfuerzo hermanos podemos tener una certeza, una seguridad de que el año va a transcurrir Dijimos, de una manera en la cual vamos a poder ver su amor, vamos a poder ver su fidelidad, vamos a poder ver su gracia. Ahora, ¿qué nos asegura que el año va a estar tranquilo? El año pasado nos sorprendió a todos, un año de cambios. Ahora, ¿cómo esperamos que sea este año? ¿Qué cambios vendrán? ¿Quién fallecerá? ¿Quién perderá el trabajo? No lo sabemos entonces cuál es la mejor forma de poder nosotros establecer fundamento y base para tener seguridad en el año sí, de que lo que pase Dios tendrá el control, amén decíamos en la reunión de oración anoche dijimos quizás el año pueda ser tan terrible no lo sabemos pero les hice esta pregunta recuerdan que será la cosa más grave que nos puede suceder O nos podría suceder en este año y alguien contestó la muerte ahora que dice la Biblia de la muerte del creyente Que estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus hijos que que dice la palabra que morir es ganancia Entonces el creyente si lo más difícil en el mundo sería la muerte con la muerte gana entonces que perdemos está escuchando Pero el asunto no es si vamos a morir o no vamos a morir el asunto es estamos conectados con Dios estamos haciendo la parte que nos corresponde esto es sumamente importante Entonces cuando nosotros simplemente traemos esa primicia delante de Dios de nuestro tiempo de nuestro apetito amén Y le dejamos lo mejor a Él, Él se encargará y el año va a ser productivo independientemente de lo que pase Independientemente de cómo esté la situación alrededor nuestro el Señor cuidará de nosotros ¿Qué nos dice Mateo capítulo 6 versículo 33? Más bien busquen qué cosa primeramente el salario así dice busquen primeramente el trabajo busquen primeramente el estar seguro en una compañía no señor para nada más bien busquen primeramente el reino de Dios Nos está hablando de prioridades Nos está hablando de, de primicia ¿Qué nos dice al entrar el año, al comenzar el año Bueno tengo que hacer planes donde voy a trabajar ¿Cuánto voy a ganar, eh, esta casa que voy a pintar Este carro que voy a comprar, este negocio que voy a extender Hermano cuando empezamos así estamos nosotros pensando mal O, o empezando mal mejor dicho, me explico pero ¿qué nos dice Dios? Empieza el primer, en los primeros días, los primeros meses del año. ¿Qué nos dice Dios? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando todos celebran, cuando todos andan en busca de esto y busca de lo otro, usted y yo buscamos voluntariamente, decidimos buscar la presencia de Dios a través del ayuno y la oración. Amén. Y luego, ¿qué nos dice la palabra? Bueno, ¿y qué pasa con el trabajo? ¿Qué sucederá con lo demás? Y todas estas cosas le serán añadidas, todo vendrá por añadidura que si mi trabajo, si mi compromiso, si mis deudas, si mis proyectos, si mis sueños Dios los cumplirá. Pero primeramente somos llamados a buscar el reino de Dios y su justicia sin duda mis hermanos el ayuno te pone en un gran rumbo cada año. Me escuchaste el ayuno te pone con un rumbo perfecto en el año que comienzas mira lo que dice el salmo 37 versículo 23, 23 perdón salmos 37 23 el señor dirige los pasos de los justos se deleita en cada detalle de su vida. Cada detalle de lo que acontezca en nosotros el Señor se va a alegrar Quiere decir que Él se va a alegrar si el mal nos toca Quiere decir que el tiempo va a estar tan malo y Él se va a alegrar en ello para nada Ahora en segundo lugar que es el ayuno El ayuno es un principio ¿Qué es el ayuno iglesia Es un principio que Dios quiso que todos pudiéramos disfrutar Me escuchó es un principio que Dios quiso que quisiéramos disfrutar entonces el ayuno no es para estar con una carga, una cara larga el ayuno no es para estar bien decepcionado el ayuno es un privilegio para disfrutar me escuchaste en esta hora Era, al hacer el ayuno puedes acercarte a Dios puedes tocar su presencia y crecer en su camino espiritual como nunca como nunca eh, lo habías hecho A través del ayuno puedes experimentar una libertad, liberación de la esclavitud, de cualquier circunstancia. A través del ayuno puede haber restauración en todo tipo de relaciones. Hay renovación espiritual, hay sanidad física, hay bendición financiera y mucho, mucho más. Ahora en tercer lugar veamos las personas que no están familiarizadas con el ayuno. Hay gente nueva que no tiene conocimiento quizás de lo que es el ayuno. Pero hay creyentes que ya teniendo muchos años no le ponen interés al ayuno Piensan que ya es del pasado dijimos una vez más los años no nos dan a nosotros crecimiento necesariamente La relación con Dios es la que nos trae crecimiento y no nos engañemos en ningún momento Ahora las personas que no están familiarizadas con el ayuno Puede no haber ninguna razón convincente para hacerlo Varias ideas vienen a la mente para justificar, ignorar la práctica Por ejemplo, es que es demasiado difícil Bueno y quién dijo que el ayuno va a ser fácil ¿Es fácil el ayuno iglesia? No, a todos nos ha costado y nos está costando y nos costará Porque no es fácil, pero alguien puede decir es que es muy difícil Alguien podrá decir: Es que el del ayuno se ha abusado mucho en el pasado. Puede dañar mi cuerpo. Nadie se muere estando ayunando para el Señor. Si se muere con haberse atravesado un, un steak grandotote, ¿verdad? Y ahí quedó. ¿Sí? Pero no por buscar a Dios a través del ayuno. Ya no hay necesidad de practicarlo. Quizá, quizás alguien podrán buscar versículos. Podrán buscar argumentos de que ya no es necesario ayunar pero ningún argumento escúcheme va a tener respaldo de Dios para nada. Ahora esto plantea una pregunta ¿Por qué alguien querrá quedarse sin comer? Es decir tan rica que es la comida ¿Por qué alguien va a desear no comer Bueno la respuesta básica es que somos débiles que necesitamos a alguien que nos sostenga Amén y el ayuno es ese medio que nos nutre ese medio que nos eleva ese medio que nos equipa Podríamos pensar que la oración con ayuno es un golpe fuerte a las puertas del cielo Me estás escuchando todos queremos que Dios nos bendiga Todos queremos que Dios nos atienda todos queremos que Dios Supla nuestras necesidades pero no va a ser por casualidad Dios no cumple caprichos porque el simple hecho de capricharnos con lo que queremos Tenemos que pedírselo, tenemos que acercarnos a Él, tenemos que luchar Jacob luchó por su bendición y si Él luchó por su bendición Tú y yo debemos también tener la misma actitud de luchar por lo que queremos ¿Qué dice Mateo? capítulo 7 versículo 7 fíjese pidan y se les dará Busquen y harán, llamen y se les abrirá es sencillo pero que dice solamente quédense mirando y todo va a estar bien no señor escúcheme y no se equivoque no se equivoque aquí hay demandas pida con el ayuno ¿Qué hacemos pedimos hoy cumplimos una semana de estar viniendo a orar todos los días en este altar ¿Cuántos han venido levante su mano El que no ha venido ¿Cuál ha sido la razón? No necesita la oración No necesita de Dios Espero que eso lo justifique Espero que eso lo guarde En el momento difícil Amén Decir es que no soy religioso No se trata de religión Se trata de consagración Somos flojos y somos dejados Y pensamos que Podemos solos no se equivoque estamos en tiempo de pandemia no se equivoque tarde que temprano esta puede tocar la puerta de su casa y qué va a hacer si no hizo los preparativos previamente a través de un tiempo con Dios a través de esa consagración a Dios amén el ayuno es una respuesta de fe a la promesa de Dios de Jeremías capítulo 29 versículo 13 Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme Pero si usted no busca y no tiene el corazón en Dios simplemente no va a encontrar absolutamente nada Punto número 4 ¿Qué muestra el ayuno a Dios, Sí, a Dios no a nosotros ¿Qué demuestra a Él, el ayuno muestra a Dios que estamos desesperados por su ayuda Muestra que estamos buscando su atención al dejar nuestra alimentación común para que nuestra voz pueda ser escuchada en lo alto yo no sé cuántos anhelan a Dios sabe el año pasado esta pandemia ha traído cambios terribles al mundo Y lo más triste es que ha afectado la iglesia, pastores en todos los lugares están lamentando, están tristes, pensativos, afligidos ¿Por qué? Porque la gente, la iglesia ha sido afectada de una manera impresionante por la pandemia No todos, aquellos superficiales, aquellos que no tienen consistencia, aquellos que habían seguido a Jesús porque los otros seguían Pero ¿sabe Se ha dicho que inclusive en este nuevo año la presión no va a ser menos para el mundo y para la iglesia Y sabe que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, sin contaminación Y Él nos va a llevar a un extremo para que podamos reunir esas cualidades Y que estemos preparados, amén porque esto no es broma La pandemia viene a sacudirnos, viene a incomodarnos, viene a sacarnos de la la zona de confort o somos o no somos o nos quedamos o nos retiramos no podemos estar en un lugar neutro o eres o no eres amén ahora Cuando nos acercamos a Dios de esta manera podemos asegurar de que realmente Dios nos oiga. Por eso Mateo capítulo 6 versículo 17 en su segunda parte dice y tu padre que ve en secreto te recompensará. Dios es un Dios que escucha y es un Dios que atiende y es un Dios que recompensa. Ahora punto número 5 ¿Qué sucede cuando ayunamos? Esto es importante Y vamos a ver lo que Isaías el gran profeta del Antiguo Testamento nos dice ¿Qué sucede cuando ayunamos? Dijimos a través de los escritos este profeta nos ofrece una lista de beneficios que son para ti Y que son para ti y son para mí Pero escúchame bien todos queremos colarnos en las bendiciones de Dios ¿Cuántos anhelamos un año próspero? ¿Cuántos anhelamos que Dios se mueva en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestras finanzas En todo lo que hagamos, en la carrera, en la vocación, en el negocio Pero una vez más pensamos que porque somos bien parecidos Dios va a bendecirnos y no va a ser así Escúcheme, usted podrá verse al espejo y dice ¡Wow! soy una maravilla (ríe) ¡Qué bueno! pero de ahí no pasa Dios no honrará al que no le honra y discúlpeme si nos hemos vuelto tan fríos nos hemos vuelto tan religiosos nos hemos vuelto tan vacíos que no toleramos en ningún momento el toque mágico maravilloso extraordinario de Dios hay una lista increíble de cosas que suceden cuando nosotros ayunamos ahora debemos de entender que Israel fue confrontado con la palabra con Dios por practicar Un ayuno sin deseo de mejora en su vida Conocía Israel conocía los principios Pero simplemente se había hecho religioso Y es lo que venimos a hacer Conocemos mucha Biblia Pero simplemente vivimos una relación muy fría con Dios A Israel se le eh, encaró su error Y él, él inmediatamente optó por el ayuno Y muchas veces pensamos, escúcheme también los que estamos ayunando No pensemos que el ayuno es el que produce el cambio No, no, no pensemos que el ayuno va a ser la diferencia No es el ayuno en sí Porque si no lo usaríamos como una arma de manipulación Cada vez que lo necesitemos, ¿me explico? Israel así lo hizo Pero debemos de entender que el ayuno debe de ser algo sincero En el cual nos despojamos de nosotros mismos en el cual dejamos a un lado todos nuestros conceptos y le decimos Señor aquí está mi vida tú dirígeme yo no quiero dirigirte a ti menos a los demás Ahora él les amonestó que hicieran un ayuno que es correcto ahora debemos de entender que no todos los ayunos agradan a Dios y esto es Obviamente lo entendemos desde la antigüedad pero hay un ayuno que agrada a Dios Vaya conmigo a Isaías capítulo 58 y ahí vamos a ver ese listado de algunos beneficios impresionantes que Dios tiene cuando nosotros ayunamos Isaías 58 versículos 6 y 7 dice el ayuno que he escogido hablando Dios no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes o sea que israel hermanos era religioso pero simplemente no le importaban los demás eran crueles con sus mismos hermanos eran indiferentes eran fríos eran cortantes Y así ayunaban pero Dios los encaró y dijo el verdadero ayuno el ayuno que me agrada es aquí da una lista no es romper con todo ello Ahora cuando hacemos un un ayuno que le agrada a Dios vamos a ver esta lista de algunos de esos beneficios en el punto número 6 Algunos beneficios de un ayuno correcto y ponga atención y apúntelos ahora Déjeme decirle antes de entrar a esto una vez más le recalco no se cuele de las bendiciones de Dios El hecho de venir a la iglesia, el hecho de aplaudir o el hecho inclusive de ofrendar No le da el privilegio de recibir las bendiciones de Dios, escúcheme bien Las bendiciones vienen a través de una búsqueda, de una relación con Dios Entonces Dios sus beneficios, escúcheme Dios no es egoísta Pero en sus beneficios Él nos pone condiciones ¿Me escuchó? Son condiciones para recibir beneficios Entonces recuerde esto se habla en el contexto original En un tiempo de ayuno No en un tiempo tranquilo No en un tiempo de decir wow qué chévere Este año va a ser extraordinario una vez más Porque lo merezco, usted no merece nada Merecíamos la muerte y la muerte eterna pero Cristo nos rescató y nos dio valor No le reclame a Dios hay tanta gente el día de hoy reclamándole a Dios derechos ¿Cuáles derechos? no tenemos ningún derecho, ninguno Pero gracias a su misericordia ahora nos pone en un lugar seguro En un lugar de preeminencia Así que si está apuntando por favor en primer lugar Uno de los beneficios que el Señor nos otorga de acuerdo a los siguientes versículos de Isaías 58 es la vida es iluminada una vida iluminada por Dios cuando hablamos de iluminación estamos hablando de algo que tiene luz nos dice Isaías 58 aquí donde estamos viendo el versículo 8 en su primera parte perdón versículo 8 su primera parte dice Fíjese lo que le dice, o sea, hablando una vez más, dándole seguimiento sobre un ayuno que a Dios le agrada. Si así procedes, o sea, si haces los cambios, si haces el ayuno correcto, si me buscas a través de oración y ayuno, tu luz despuntará como la aurora. ¿Me escuchaste? Entonces cuando ayunamos nuestra vida brillará como la luz de una nueva mañana. Cuando la oscuridad de la noche, hermanos, está en su más densa eh, densidad vamos vaya la redundancia hermano ahí que es lo que se ve absolutamente nada se ve tiniebla en todo el sentido pero sabe que cuando se asoma los primeros rayos de luz aquella aquel aquel lugar es transformado completamente aquí nos muestra una imagen de una Larga noche que ha terminado le ha tocado Usted una mala noche una noche en la cual No concilia el sueño una noche que usted Desea desesperadamente que amanezca bueno Aquí nos está hablando nuestra vida Muchas veces se torna de esa forma una, una vida atormentada una vida afligida Donde no vemos respuestas donde no vemos Salidas lo único que vemos es densa oscuridad. pero sabe cuando usted ayuna una uno correcto y ahora a través de la experiencia con Dios su vida va a ser como una noche si ¿sí? que pasó y que ahora tiene la luz de Dios no sólo tendrá luz sino que incluso su oscuridad si ¿sí? lo más denso de su vida será como el mediodía wow eso es lo que Dios dice vea lo que dice el versículo 10 en su segunda parte Entonces brillará tu luz en las tinieblas fíjese hermanos qué significa esto esto es importante necesitamos aprender el lenguaje de Dios necesitamos aprender qué es lo que Dios nos está diciendo a veces nos creemos muy intelectuales y y que comprendemos esto y lo otro estamos muy capacitados en tantas cosas pero ignoramos a Dios y fíjate brillará tu luz en las tinieblas Aquí no quiere decir que vamos a estar aquí siempre en la mejor posición, en el mejor lugar Pero nos dice que aún en el peor lugar simplemente tu luz brillará como el mediodía Entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será la noche O sea la tiniebla es eliminada Cuando hablamos de oscuridad estamos hablando de todo lo que no nos permite Dijimos ver oportunidades no nos permite ver más allá. En segundo lugar. Dios nos rodea con justicia y gloria. Otro de los beneficios del ayuno. Decir bueno pastor. ¿Por qué estar dedicando tanto tiempo? Ayunando, llorando y buscando su rostro. ¿Qué beneficios voy yo a obtener? Bueno Dios nos rodea con justicia y gloria. ¿Qué nos dice el versículo 8 en su tercera parte? Tu justicia irá delante de ti. Y la gloria del Señor Irá a tu retaguardia. Wow. Tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. ¿Qué, qué significa? Que Dios, hermanos, en el transcurso del año, ¿dónde irá? Él irá enfrente. Amén. Pero también dice que será nuestra retaguardia. ¿Qué significa? Nuestras espaldas. El enemigo es cobarde y no ataca de frente. Siempre el daño es por las espaldas. Pero si el enemigo tratara de lanzar un dardo sobre nuestras espaldas, ¿quién está detrás de nosotros? El Señor como poderoso gigante si el enemigo viene por un costado viene por el otro viene de arriba viene de abajo hermano dice la palabra simplemente que Dios nos rodea con su justicia Qué lindo, denle un aplauso al Señor, vamos, aleluya Esto es vivir confiado, esto es vivir seguro No viva comiéndose las uñas, por favor, jalándose los cabellos Y qué va a pasar en el 2021, confíe, viva confiado No viva ah, como un ratón escondido, sin con miedo de salir Ni un amén, decir, nos dijo ratones, como un ratón, no dije ratones Amén Dios se mueve nosotros y detrás de nosotros, y enfrente de nosotros, y nuestro alrededor, con un amor omnipotente, con protección y cuidado. ¿Qué es lo que yo necesito para este año? Necesito protección, necesito cuidado, porque tengo que salir a trabajar, porque tengo que ir al mercado, porque tengo que ir a la universidad, porque tengo que hacer mis quehaceres, hermano. Y yo no voy a estar confiando. Eh, sí, voy a usar el gel, y voy a usar la mascarilla, y voy a usar todo lo que necesito. Pero sabe que eso a mí no me... Va a proteger y usted debe de entenderlo bien que eso no lo va a proteger necesitamos oiga algo Que nos proteja de arriba abajo y el único que puede hacerlo es el dios todopoderoso amén Aleluya usted puede decir para qué ayunar bueno para qué ayunar para qué orar oh si todo va a Estar bien no señor estos beneficios son condicionales ¿Qué nos dice el Salmo capítulo 3, versículo 3? un Salmo cortito, muy interesante. Dice, pero tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¡Uh! ¡Wow! ¿Cuántos han oído este versículo? Ese versículo es poderoso. Dice, Señor, ¿qué dice? Tú eres... Escudo alrededor de mí ¿Sabe? Hermano Este lenguaje Se toma obviamente De los soldados De sus tiempos Todo soldado Traía un escudo Pero ¿Sabe? La diferencia Un escudo Salvaba muchas vidas Pero el problema era Que el escudo Solamente protegía La parte de enfrente No había otra forma De protección El escudo Siempre estaba enfrente Pero de ahí Quedaban todas las demás áreas los costados la parte de arriba la parte de atrás desprotegida pero el salmista fue capaz de decir tú señor si sí, yo uso el escudo diría el salmista pero tú eres escudo fíjese no dice frente a mí de mí como dice escudo alrededor de mí, entonces ¿qué área puede Penetrar el enemigo, ¿Qué área Puede dañarte el enemigo ¿Qué área puede sacudirte Ninguna porque estás bajo la Protección de Dios, vamos Aleluya Usted cree que en tiempo de pandemia Necesitamos estas promesas Pregunto O oh, 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 quiere usted ya la vacuna Contra el COVID, decir no, no yo me voy a Yo nomás me voy a vacunar Y no necesito ayunar ni orar, tenga cuidado porque después del Covid vienen otras más. Amén. Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Protección alrededor nuestra. En tercer lugar, somos escuchados. Cuando oramos y ayunamos, tu oración, mi oración, va a ser escuchada. ¿Qué ha estado diciéndole al Señor en esta semana, en este altar? ¿Le ha pedido algo? Hay una inquietud en su corazón Anhela algo de Dios desesperadamente Hermano cuando hay unas y horas De acuerdo a este pasaje Que Dios nos ha dejado Dice que somos escuchados El versículo 9 en su primera parte Llamarás y el Señor responderá Wow ¿Qué hemos hecho cuando venimos al altar? ¿Qué le decimos Señor aquí estoy? ¿Cuál es su situación? Usted puede tener diferentes necesidades Pero dice simplemente llamarás y el Señor te responderá, pedirás ayuda y Él dirá aquí estoy wow. Y fíjese discúlpenme hermano, discúlpenme pero todos tenemos un concepto correcto De que Dios es un Dios grandísimo, poderoso, majestuoso, soberano Pero de acuerdo a este pasaje bíblico hermanos y no es una herejía Este versículo nos quiere decir que Dios está disponible para cuando nosotros lo necesitemos, no es nuestro creado Pero sí está disponible en el momento que lo necesitemos Amén, llamarás al Señor y Él te responderá, pedirás ayuda y Él dirá aquí estoy Amén, ahora el Señor no, simplemente, no siempre nos va a contestar a la manera que nosotros queremos Y ahí es donde tenemos El problema ahí es donde batallamos Decir pero pues yo le le estuve hablando y no me escuchó Si te escuchó pero el hecho de que se tarde El hecho de que te niegue algún asunto No quiere decir que se olvidó de ti No recibir una respuesta de inmediato No es una indicación escúchame de que Dios no nos escuche O o que no quiera prestarnos su atención Y esto debemos también entenderlo Porque si no vas a salir frustrado Decir estuve ayunando 29 días perdón 21 Estuve ayunando y orando y Dios no contestó. Hermano, dice que Dios escuchará y te va a atender. ¿Cuándo? En su tiempo. Siguiente, nos brinda salud y fuerza a nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que brinda el Señor cuando ayunamos y oramos? Salud y fuerza a nuestro cuerpo. ¿Cuánto valoramos la salud, hermanos? Hoy más que nunca, escúcheme, lo vuelvo a repetir como dijo una persona, hoy, hoy, estar sano. Es mejor que ser millonario Ni un amén Escúcheme bien Todavía dicen No yo quisiera estar millonario Pero enfermo Un millonario cuando se va ¿Qué deja? Todo ¿Qué se lleva? Nada Estar sano hermanos El día de hoy Poder respirar Poder caminar No sentir ningún dolor En nuestro cuerpo Es ser millonarios Sí, pero es que me duelen las piernas y la cadera. Pues es que ya está viejo, ya está vieja, ¿no? ¿Qué se espera? Recuerdo una hermanita de 80 años fue con el quiropráctico, el doctor, y le dijo, oye doctor, me duele aquí, me duele allá, y me duele acá, y él nomás estaba sentado en el escritorio. Y después que acabó de hablar, la hermana dijo, ¿y qué espera? <ríe> el uso, ¿verdad? Dice el versículo 8 en su segunda parte Y al instante llegará tu sanidad ¿Cómo dice que llegará la sanidad? Al instante ¿Cómo es Dios? Un Dios que sana de una forma sobrenatural Cuando no pienses, cuando ni te imagines Ese dolor que tenías, ese malestar De la noche a la mañana Y decir ¿Y qué pasó? Ni cuenta me di cuando el mal se fue Porque Dios así lo ha dicho y si lo ha dicho él lo ha dicho ¿Qué tengo yo que hacer creerlo aceptarlo voy a alegar con él no el ayuno producirá sanidad para el cuerpo enfermo y también traerá fuerza renovada para nuestro cuerpo mire lo que dice el versículo 11 en su segunda parte fortalecerá tus huesos mm. Wow. vamos rápidamente para terminar siguiente la vida que se dedica a orar y ayunar es una vida guiada por Dios el versículo 11 en su primera parte, el Señor te guiará. Qué promesa tan más bonita en medio de un mundo donde tenemos que decidir diariamente, donde no saber qué hacer, donde estar inseguros del futuro, poder tener la certeza, tener la confianza de que Él guiará nuestra vida, que no voy a perderme, no voy a cometer error, no voy a desviarme, no voy a terminar mal, me va a ir bien, ¿por qué? Porque he decidido hacer que Él guíe mi vida Siguiente Es una vida fragante y sostenida Obviamente por Dios Cuando ayunamos y oramos Tu vida desprende un olor agradable Amén Tienes un aroma de gloria Un aroma interesante en tu persona Dice el versículo 11 en su tercera parte Será como jardín bien regado como manantial cuyas aguas no se agotan. ¿Puede puede usted eh, simplemente digerir esto en su mente, en su persona? Lo que dice Dios que seremos como un jardín bien regado, o sea, ¿ha visto usted un jardín impresionante donde está bien atendido, donde está bien nutrido, donde hay fertilizante, donde hay agua, ahí hay unas flores que tienen ah, una textura y emanan un aroma impresionante? El jardín no es solamente lo llamativo, es el aroma que desprende cuando tu vida está pegada a Dios. Cuando tu vida es una vida inundada por la presencia, por el ayuno, por la búsqueda. Tú tienes un aroma grato y no importa que no te hayas bañado, aunque es recomendable. Pero tu vida es grata, amén. Eres un jardín saludable y bien nutrido. Y por último ya para cerrar es una vida productiva y curativa una vida que ayuna que ora es una vida productiva y una vida curativa dice el versículo 12 tu pueblo Reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Será llamado, fíjate lo que dice Dios, pon mucha atención lo que Dios te dice en esta mañana. No serás llamado un donadien, no serás llamado un ignorante, no serás llamado un cero a la izquierda, no, para nada, sino simplemente serás llamado reparador de muros derruidos, de, de restaurador de calles transitables. Aquí nos habla. De una vida productiva Que donde vamos Que donde llegamos vamos afectando Para bien Vamos cambiando el ambiente Póngase de pie en esta hora Póngase de pie y voy a pedir a todo el grupo Por favor que pasen en esta hora Que pase todo el grupo musical Y vamos a hablar con Dios Oh qué bendición hermanos Que Dios me da la oportunidad Te da la oportunidad de vivir una vida productiva, una vida eficaz, una vida plena. Qué lindo es esto, ¿no? Qué maravilloso. ¿Cuántos anhelamos este tipo de vida? ¡Wow! Cuando pensamos en los beneficios, usted podrá decir, bueno, ¿y valdrá la pena? Sí vale la pena. Dios está en control, está en control. Vienen cosas buenas para nuestra vida Déjame decirte sí Independientemente de las circunstancias Independientemente de cómo esté el mundo Independientemente de cómo esté el 21 Vienen cosas buenas para tu vida Aleluya, maravilloso Cierra tus ojos Y si hay alguien aquí en esta mañana Aquí en el auditorio o alguien que nos ve y nos escucha a través de los diferentes medios. Y todavía, todavía no ha abierto esa puerta al corazón de Dios. Todavía no ha rendido su ser. Es el momento de hacerlo. Y si aún como creyente todavía está viviendo su propia vida que no le permite a Dios. Obrar es el momento de venir a él. ¿Por qué no le dicen esta hora Padre Celestial? En este momento reconozco mi desvío. Reconozco el haberme desviado de tu propósito. Pero en este momento yo me arrepiento y te pido que tú vengas, me des nueva vida, me des un nuevo enfoque y me des nuevas fuerzas para caminar. Yo quiero amarte y quiero servirte con todo mi corazón. En el nombre de Jesús, en esta hora, dame un nuevo amanecer. Trae a mi vida. Algo totalmente Nuevo Por Cristo Jesús Por Cristo Jesús